0: Hochkultur? Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Früher mussten die Leute ja auch zu irgendwas raven. Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen gehe ich dahin, wo Klassik gelebt wird: ins Gewandhaus. Zeit für einen Seitenwechsel. Am Samstag ist es wieder soweit. Etwa 200 der weltbesten Radsportler begeben sich auf die große Schleife durch Frankreich: die Tour de France. Die Profis fahren in 21 Tagen über 3.500 Kilometer, überqueren Alpenpässe und quälen sich durch die Pyrenäen. Ganz schön verrückt. Ganz schön Radsport verrückt ist auch Hendrik Zwiener. Eigentlich spielt er Cello im Gewandhausorchester. In seiner Freizeit tauscht er den Bogen aber gerne mal mit dem Rennrad. Und mit dem ist er am vergangenen Wochenende vom Fichtelberg im Erzgebirge bis zum Kap Arkona auf Rügen gefahren. Der Radmarathon Fichtkona, 613 Kilometer an einem Tag. Ein Wahnsinnsritt.
1: Ja, es ist natürlich eine spezielle Art von Verrücktheit, aber die kommt langsam. Die kommt in Etappen. Natürlich ist es nicht mein erstes Jahr mit dem Rennrad. Also im ersten Jahr war es schon eine große Herausforderung, mal 100 Kilometer irgendwie am Stück zu schaffen, im Jahr drauf dann vielleicht mal sich an die 200 ranzutasten und so verschiebt man nach und nach dann die Grenze des Möglichen und irgendwann kommt man dann zu dem Punkt, wo man es nicht mehr im Hellen schafft und in die Nacht reinfahren muss oder eben eine Nacht durchfahren muss. Start auf dem Fichtelberg war Samstagvormittag 10 Uhr,
0: Zieleinlauf Sonntagmorgen halb fünf. Dazwischen ein paar Pausen, insgesamt 18,5 Stunden Fahrt. Wird man da nicht irgendwann total müde oder merkt man das auf dem Fahrrad gar nicht?
1: Man merkt es auf dem Fahrrad schon, die Erschöpfung und gerade so nachts um drei ist eigentlich der schwerste Punkt, wenn es noch nicht dämmert und die Nacht doch schon relativ lang ist. Aber mir persönlich fällt es beispielsweise schwerer, mit dem Auto eine Nacht durchzufahren, weil das gleichförmiger ist und man nicht diese körperliche Aktivität hat und auch nicht den Austausch mit den anderen Fahrern aber eine Tasse Kaffee ist manchmal dann schon fast lebensrettend. Kaffee und Kohlenhydrate. Denn isst man unterwegs nicht genug, kommt
0: der Hungerast. Und dann wird's so richtig unangenehm. Wer diese Strapazen freiwillig auf sich
1: nimmt, muss schon eine große Radsportleidenschaft mitbringen. Einerseits dieses Faszinierende, das ist ja total verrückt. Kann man das überhaupt schaffen? Und dann auch das Erlebnis, ganze Landstriche, ganze Regionen mit dem Fahrrad zu durchmessen, mit Muskelkraft, wofür andere ein Auto brauchen oder oder teilweise dann sogar schon ein Flugzeug nehmen. Und das aus eigener Kraft zu schaffen, das ist ein ganz tolles Erlebnis. Sport
0: und Musik liegen ja gar nicht so weit auseinander. Für beide Disziplinen muss man sehr viel üben, um dann beim Wettkampf oder beim Konzert sein höchstes Leistungsniveau abrufen zu können. Und die Ausdauer für so eine Götterdämmerung von Wagner muss man ja auch erstmal haben. Inwiefern müssen sich also auch Orchestermusiker fit halten? Nachgefragt bei Tom Greenleaves. Er spielt Pauke im Gewandhausorchester.
2: Ja, vom Repertoire abhängig ist das Paukenspiel doch sehr anspruchsvoll körperlich manchmal. Und so eine gesunde Grundkondition braucht man auf jeden Fall.
0: Und damit auch die Muskeln mitmachen, erinnern die Rituale vor Proben und Konzerten oftmals an Szenen aus dem Sportunterricht.
2: Die Arme und Hände, wir dehnen die schon sehr intensiv nach dem Aufwärmen. Bevor wir dann spielen im Konzert oder in der Probe oder bevor wir üben, dann müssen besonders die Unterarme ziemlich intensiv gedehnt werden. Das hilft viel.
0: Genau wie Hendrik Zwiener hat auch Tom Greenleaf
2: seinen Ausgleichssport, mit dem er sich fit hält. Das Rennrudern, das ist meine Leidenschaft. Dafür bringe ich gerne ziemlich viel Zeit damit. Ich bin Mitglied im Akademischen Ruderverein zu Leipzig und da sitze ich im sogenannten Jungmannachter. achter Acht
0: Ruderer, die als Team funktionieren müssen, sonst kommt das Boot aus dem Takt. Klingt so, als gibt es auch hier eine Menge Parallelen zum Musizieren.
2: Da gibt es unheimlich große Parallelen, klar. Ich bin früher auch ziemlich viel im Einer gerudert. Das gefiel mir weniger. Ich bin viel lieber Teil einer Mannschaft, auch wenn man da eine relativ kleine Zahl ist. Aber die Parallelen sind sehr groß. Es geht um Präzision und Rhythmus und gemeinsame Anstrengen Und das gemeinsame Ziel ist unheimlich wichtig. Und man muss sich wirklich dem Steuermann und dem Schlagmann sehr unterordnen. Das hat sehr, sehr viel vom Orchesterspiel.
0: Berufsmusiker sind gewissermaßen Profiathleten mit Instrumenten. Mit ein bisschen mehr Fingerfertigkeit statt Balltechnik, Präzision statt Muskelkraft. Und doch, sagt Radsportler Hendrik Zwiener, kann man sich von den Sportlerkollegen einiges abschauen.
1: Also es ist sicher ein Vorteil, eine gewisse Ausdauer aufzubauen. Auch wenn es ans Üben geht oder um die Einteilung der Arbeit, kann man sicher von Sportlern was lernen. Also das Berufsmusikertum wird oft auch mit dem Leistungssport verglichen. Ich denke, da gibt es schon Parallelen.
0: Sein Rennrad hat Zwiener erstmal für ein paar Tage in die Ecke gestellt. Jetzt heißt es, einfach mal abends mit Freunden zusammensitzen, bis nach Mitternacht Fußball gucken, ein Bier trinken. Sachen, die er sich vor dem Rennen verkniffen hat. Doch ob am Cello oder auf dem Rad, die nächste Herausforderung kommt bestimmt. Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk Präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig